0: Entonces, se habla de consumir, por ejemplo, muchas frutas y verduras, suficientes cereales o granos integrales y pocos alimentos de origen animal. Sin embargo, esta recomendación es muy ambigua, ya que cada individuo es diferente y tiene necesidades de energía muy variadas en función de su estado de salud, de la energía gastada en el día, de las emociones vividas, muchos factores como hemos estado hablando. Así que mejor enfoquémonos en comer de colores de todos los grupos de alimentos, agregando siempre frutas, verduras y acompañar los alimentos con agua simple, pero también, como lo hemos visto, de, de alimentos rojos, que son las proteínas, de alimentos amarillos, que son los cereales o granos integrales. Ningún alimento es mejor que otro, se van a complementar entre todos.
1: Bienvenidos a Desmenuzando la Conversación con Yusapik un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, patrocinado por The Ohio Soybean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo podcast de USAPIC. Yo soy Jaime González y soy consultor de USAPIC, el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, USAPIC por sus siglas en inglés el día de hoy en nuestro podcast estamos con la presencia de la licenciada judith merari castro ella es nutrióloga y el tema que trae para nosotros el día de hoy es el plato de colores pero quién es la licenciada judith merari castro oigamos esta breve semblanza de ella
1: judith merari castro villarreal Egresada de la Licenciatura de Nutrición por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con maestría en Mercadotecnia por el Tecnológico de Monterrey, se ha desempeñado desde el 2007 en áreas de orientación alimentaria dentro de empresas e instituciones educativas. Cuenta con experiencia en docencia en línea y desarrollo de contenidos desde el 2008 al día de hoy. Enfocada al área de Nutrición Infantil desde el 2016, creadora de Sano y Feliz Nutrición Infantil, Desarrollando cursos en línea para apoyar a padres de familia en la alimentación de sus pequeños.
2: Hola, ¿qué tal Merari? Bienvenida a nuestro podcast de UsaPic.
0: Hola Jaime, es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
2: Muy bien. El tema de hoy, Merari, es el plato de colores. Eh, ¿Será que hay un plato que tiene colores? ¿A qué se refiere con esto? Todos, todos comemos este, y hablamos de alimentación, pero ¿y ¿qué debemos saber sobre la alimentación?
0: Sí, Jaime, pues mira, no es que hay un plato como tal de colores, pero ¿qué debemos saber sobre la alimentación? La alimentación es algo que hacemos desde que nacemos y pues muy seguramente hasta el último día de nuestras vidas. Sin embargo, es importante reconocer las funciones de la alimentación. Hay que saber que no es solo comer para nutrirnos. Hay muchos factores que intervienen en nuestras decisiones alimentarias. Esto es súper importante porque normalmente pensamos, o bueno, como nutriólogos siempre nos enfocamos en, en la comida en cuanto a la nutrición y lo que nos aporta y, y qué va a pasar y los nutrimentos, pero la alimentación juega muchos roles. Te voy a hablar de varios. La a socialización. No solo comemos nada más porque tengo hambre. También la carnita asada. La socialización, <ríe> los partidos de fútbol, la, no sé, ¿verdad? Miles de eventos que hay. Ya sé. Y comemos, ¿no? Las reuniones. La cultura alimentaria. También depende en dónde vivimos, en lo que festejamos, cómo lo festejamos. Pero te aseguro que en la mayoría de los festejos hay alimentos. Así es. La adquisición económica y el dinero destinado a la compra de alimentos. Eso es algo súper importante, porque a lo mejor, eh, bueno, yo como nutrióloga, si voy a hacer un menú, tengo que ver cuánto, esa familia, económicamente, eh, cuánto dinero destina a la compra de alimentos, qué es lo que hay en su región, porque a lo mejor, pues no sé, alguien que, que tiene a lo mejor unos recursos económicos un poco más bajos pues no le voy a pedir que compre salmón pues entonces voy a hablar de, de atún de, de sardinas, entonces que nutricionalmente son muy parecidos, entonces eso es algo súper importante, el momento del día, no comemos a lo mejor igual en la mañana que en la noche o no comemos igual si tuve un día súper estresado y cansado o si un día desperté como que triste, no voy a comer igual, la compañía no comes igual estando solo, no comes igual estando en familia, no comes igual sentado a la mesa con personas que no te caen bien. Okay. No comes igual, este, dependiendo de la compañía, las emociones. Sobre todo ahora en estos tiempos pues de pandemia y de esta situación que, que está a nivel mundial, pues nuestras emociones pueden ir como montaña rusa, dependiendo, ¿verdad? Si si me enfermé, si alguien cercano se enfermó, si perdí el trabajo. Son como muchas situaciones que impactan en la alimentación y la accesibilidad alimentaria, que es lo que te decía también. Entonces, si ¿Sí? te fijas, la alimentación es nada más, sí, pues come tal alimento porque te aporta tal vitamina. O sea, es mucho más allá. Entonces, en fin, comemos por muchas razones y lo que decidimos comer cada día puede variar muchísimo lo cual no es bueno ni es malo, simplemente así es. Así que alimentarnos no es sinónimo necesariamente de nutrición, así que tenemos que ser conscientes de todo lo que hay detrás de nuestras decisiones alimentarias para tomar mejores decisiones regularmente, sabiendo que pues, nuestras decisiones van a impactar en nuestra salud, en la salud de nuestra familia, en cómo me voy a sentir, y eso tenemos que ser como conscientes o intencionales, y tomar en cuenta que esto puede cambiar de un día para otro. A lo mejor yo venía de un estilo de vida en el que sí incluía fruta y verdura, pero de repente me cambié de ciudad y ya no me queda como tan cerquita dónde comprar esa fruta y verdura y a lo mejor cambió toda mi cultura alimentaria. Entonces, igual, o a lo mejor estamos hablando de una familia que acaba de tener un bebé recién nacido, y bueno, pues la vida te cambia, ¿no? Ni duermes y tienes ahí otras prioridades y a lo mejor no estás como tan preocupado por comer ciertos tipos de alimentos. Entonces, ¿Y eso
2: nos va a causar algún cambio en, en nuestra, no sé, nuestra salud, por ejemplo? ¿Vamos a adelgazar o vamos a engordar? Depende. ¿De qué comiste?
0: Depende de todo tu, tu estilo de vida, porque pues este tema del peso, por ejemplo, o el tema también de la salud, no solamente depende de uno o dos factores, son muchísimas cosas. O sea, alguien puede a lo mejor estar comiendo súper bien, pero pues no se está moviendo lo suficiente. a Ok. Elisis.
2: Ahorita hablábamos de un plato de colores. ¿Qué significa esto, Merari? ¿Cómo es uh, comer con un plato de colores o en un plato de colores?
0: Sí, pues mira, eh, esta parte es una forma de explicar de forma sencilla el cómo llevar como una alimentación correcta o ideal o saludable, que son como términos hasta a veces como ambiguos. Entonces, el hecho de hablar de un plato de colores, pues como te decía, no es como tal cual, ¿verdad? Que necesites un plato que sea de colores, sino nos referimos a los alimentos. Entonces, es importante recordar que en la nutrición, los alimentos se dividen nutricionalmente en grupos. Están agrupados de acuerdo a su similitud nutricional. Entonces, eh, esto es en base a lo que nos aportan. El concepto de come de colores es para asegurarnos de que cada individuo está comiendo los alimentos que necesita, los nutrientes, vitaminas y minerales. O sea, es una forma como cualitativa de estar como tranquilos, de bueno, mi alimentación, pues ahí va, ¿verdad? Entonces, bueno, les voy a compartir esta clasificación que se basa en los eh, principales, en tres principales grupos que son verduras y frutas podemos como que atribuirles el color verde. Proteínas, tanto de origen animal como de vegetal, el color rojo y cereales integrales o granos integrales, el color amarillo. Ahí están como los colores. La idea es que tengamos en mente estos colores en nuestro plato. Y como anexos, que pues casi siempre están presentes, son como los aceites y las grasas, que pues las usamos al cocinar o como aderezos, y acompañar los alimentos con agua que también puede ser otro tema, pero las bebidas o las calorías ingeridas a través de líquidos son muy importantes, que a veces como que no las tomamos en cuenta. Entonces, la idea o el mensaje es tener en mente todos estos colores para ser intencionales y en cada plato que ofrezcamos en casa, o sea, tanto a nosotros como adultos o si tenemos hijos, etcétera, eh, utilizar y ofrecer Alimentos de cada grupo. Esta es como la, la parte básica de este tema de comer colores. Y bueno, quizá esto que estamos hablando no es nada nuevo. O sea, en, muchas, en muchos casos, este, pues yo sé, o bueno, yo pienso que todas las personas sabemos que comer frutas y verduras, pues es bueno, ¿no? Para todas las personas. Pero hay una brecha en el, lo que sé y lo que hago. Y ahí está nuestro trabajo como nutriólogos. Y bueno, en muchos casos se nos olvida agregar sobre todo el grupo verde, que es el de frutas y verduras. Porque medio dio flojera desinfectarlas, porque no las corté, porque fue más fácil abrir un paquete de otra cosa. Entonces, si nosotros tenemos en mente como este come de colores, pues me voy a preocupar por todos los colores. Y aquí es donde, bueno, puse el ejemplo, ¿verdad? De, de Puse el ejemplo de del grupo verde, porque, bueno, aquí encontramos fibra, vitaminas, minerales, así que, bueno, démosle color a nuestro plato diariamente. Ojo, no se trata de solamente comer eh, de color verde, hay que comer de todos los colores, pero sin olvidar uno o comer en exceso otro, porque también pasa, depende de dónde vivas, pero mira, yo recuerdo cuando era chiquita, pues mi plato regularmente era como que, no sé, la proteína, no sé, la carne, y lo aparte frijol, que es más proteína, y lo aparte arroz, que es cereal, y lo aparte tortilla, que es más cereal, ya en el plato físicamente no cabía un plato de colores, no cabía ya okay. la verdura ni la fruta. Entonces, es eso, está perfecto que pongas tu proteína, está perfecto que pongas tu cereal, pero te falta agregarle este color que viene de frutas y verduras que son del grupo verde. A esto nos referimos con el plato de colores. Tener en mente, así como que en la mente, cómo voy a combinar estos colores en mi plato de acuerdo a lo que me guste, de acuerdo a mi cultura alimentaria, de acuerdo a los alimentos que tenga cerca y que yo compre.
2: Y mi poder adquisitivo también.
0: Y mi poder adquisitivo.
2: <risa> <risa> ya está. Merari, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un momentito más, ¿no? Gracias.
1: En un momento regresamos para seguir Desmenuzando la conversación con Yusapik. Síguenos en redes sociales como USAPIC-LATAM para que te enteres de nuestros eventos y las actividades que realizamos. USAPIC se escribe -E USAPIC-LATAM. Según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, México fue el sexto productor de pollo en 2020. En desmenuzando la conversación con USAPIC, la información aporta valor. Mito. En la población mexicana se tiene el mito muy arraigado de clasificar los alimentos en buenos y malos. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: A ver, Merari, ¿cómo que, que existen alimentos buenos y malos? ¿Qué? ¿Se suben a un ring y se pelean entre ellos o qué? ¿Cómo está el asunto así?
0: No, no, para nada. La verdad, esta clasificación como tal no existe y no debemos de entender o explicar los alimentos de esa forma. Los alimentos son alimentos y nos aportan diferentes nutrientes. Lo que sí existe es que hay alimentos con mayor aporte nutrimental y otros con menor. Entonces aquí la recomendación es basar nuestra alimentación en los alimentos con mayor aporte nutrimental y lo que va a marcar la diferencia en salud de nuestra alimentación es la frecuencia y consumo de los alimentos.
2: Ok, excelente. Ahora me queda un poquito más claro. <risa> a ver, ahorita hace rato hablábamos sobre lo que es los colores que debe, más bien los platos de colores. Ahora, ¿qué colores debe de haber en un plato a la hora de la comida?
0: Muy buena pregunta. Y bueno, ¿qué colores debe de haber en un plato? Debe de haber variedad dentro de lo posible. Aquí te voy a contar una anécdota. Cuando yo era estudiante de nutrición, pues bueno, te encargaban de hacer menús, ¿verdad? Para pacientes imaginarios o para pacientes así de prácticas. Uh -huh. Y bueno, tú veías el menú y sacabas 100. Y por ejemplo, ponías, no sé, el lunes ponías todos los alimentos, pero a lo mejor el lunes ponías que comiera kiwi, y el martes plátano, y el miércoles uva, y el jueves sandía, y el viernes, mmm, no sé, manzana. Y sacaba 100 y todo súper padre. Pero ya llegando a la realidad, te das cuenta que, oye, a ver, espérame, el kiwi a veces está muy caro, a veces tu paciente vive en un lugar donde, pues, no sé, las, eh, las uvas no se dan siempre, o también el precio es alto. Entonces, cuando hablamos de variedad, no nos referimos a que literal todos los días tiene que ser un alimento totalmente diferente. Va a ser una variedad dentro de tu hogar, dentro de tu cultura alimentaria, dentro de tus gustos, dentro de tu economía. Entonces, esta variedad debe ser como muy eh, específica de cada hogar. Entonces, se habla de consumir, por ejemplo, muchas frutas y verduras, suficientes cereales o granos integrales y pocos alimentos de origen animal. Sin embargo, esta recomendación es muy ambigua, ya que cada individuo es diferente y tiene necesidades de energía muy variadas en función de su estado de salud, de la energía gastada en el día, de las emociones vividas, muchos factores como hemos estado hablando. Así que mejor enfoquémonos en comer de colores de todos los grupos de alimentos, agregando siempre frutas, verduras y acompañar los alimentos con agua simple, pero también como lo hemos visto, de, de alimentos rojos que son las proteínas, de alimentos amarillos que son los cereales o granos integrales. Ningún alimento es mejor que otro, se van a complementar entre todos y eso es lo que va a ser como la buena nutrición, entonces a eso nos referimos con el plato de colores y con que, qué colores debe de haber en el plato, tiene que haber de todos los colores para que realmente cumplan su función, porque no hay un alimento que por sí solo nos dé toda la nutrición que una persona necesita. ¿De dónde viene la, la nutrición o esa eficacia de lo que estamos consumiendo? En la mezcla, en la variedad. Entonces, es súper importante tener esto en cuenta. O sea, no podemos enfocarnos solo en un grupo o solo en otro grupo o quitar un grupo. Entonces, tenemos que tener esa variedad dentro de nuestro plato. Y esto va a ser, pues bueno, vamos a ganar salud, salud no vamos a tener como deficiencias nutrimentales, vamos a estar más concentrados, vamos a tener más energía, dependiendo de lo que tu cuerpo necesite, porque bueno, sabemos que cada cuerpo es diferente, de ahí va a tomar tu cuerpo, de cada alimento, de cada grupo, lo que necesita para vivir.
2: Ok, pero ¿Qué colores son más importantes de ese de ese segmento de, o de, esos, de ese plato de colores ¿Cuál color es el más importante?
0: Pues mira, esta pregunta suena hasta capciosa <ríe> Suena capciosa, pero Debo decir que no hay un color más importante que otro Todos ¿Cómo así? Todos se complementan, te voy a explicar qué pasa En lo que nos debemos de concentrar Es en todos los colores durante el día La combinación no hay uno mejor como otro como tal, todos nos aportan un nutrimento importante y es en la suma del día lo que hace que nuestro cuerpo se nutra. Esto es súper importante porque, por ejemplo, si en la mañana yo comí, no sé, huevo, tortilla y me faltó la verdura, pues no pasa nada. Más tarde puedo comer más verdura y vuelvo a agregar proteína, vuelvo a agregar otro cereal y luego más noche si no he comido fruta, puedo comer más tarde fruta, entonces la idea es que se complemente durante todo el día. Mm. O sea, que en que nuestra cabeza esté que al menos hayamos comido un alimento de cada grupo en todo el día. Digo, si durante el día, en cada plato, puede haber un alimento de cada grupo, pues qué mejor. Pero okay. nosotros podemos irlo dividiendo. Hay gente que en la mañana dice, es que en la mañana como que la verdura no se me antoja, no pasa nada. Puedes a lo mejor agarrar la fruta del grupo verde, y la verdura la puedes dejar para otro tiempo de comida. O al revés, o sea, ahí depende de cada persona. Uno de los grupos que son más olvidados por la mayoría de las personas pues es el grupo verde. Pero como lo he mencionado, no se trata de enfocarnos solo en un grupo. Todos son importantes, todos son importantes. Y en la suma, la variedad, el equilibrio y la frecuencia está la clave.
2: Está bien, déjeme comentarle algo, ahorita con lo de la pandemia que te haces home office y estás trabajando desde casa generalmente, pero sigue sucediendo, hay veces que andamos deprisa, que tenemos urgencias, que tenemos una conferencia o que tenemos que escuchar una plática a través del Zoom, a, a, vaya, cualquier actividad, pero que que no nos da tiempo de generar un plato de colores y que no nos da tiempo de generar un plato con proteína, con fruta, con verduras, con tortillas, etcétera. Y mejor nos comemos tres taquitos de tortillas de harina con barbacoa porque es lo que teníamos ahí en el refrigerador en ese momento. Pero y luego en la mediodía también se me complica porque tuve que salir a una reunión, pero no es precisamente a un restaurante. Fui a la oficina de alguien, regreso, pero ay, se me hizo tarde y tampoco puedo prepararme una, una buena alimentación o un plato del buen comer. Y agarro un burrito del, de, la tienda de, auto, de la tienda de conveniencia que primero encontré.
0: ¿Qué hago ahí? Bueno, ahí primero es reconocer que tu plato no es de colores, okay. porque realmente solo estás comiendo de un color pues, casi siempre. Pues es que no tuve tiempo. Ahí realmente el problema no es tanto de la alimentación o de alguna otra cosa, es un problema de organización del tiempo que, que, hay, que, que hay que revisar. Y yo sé, claro, que uno puede pensar que estoy en la casa, tengo todo el tiempo. No, también andamos corriendo dentro de la casa, es pero algo muy importante que manejamos, bueno, en nutrición, y yo creo que en cualquier área, es la, la planeación, la organización. Ok. O sea, eh, algo que normalmente nos falla, que es como les mencionaba, que es el grupo verde, ¿verdad? Porque a lo mejor yo compré la sandía y no la corté. La tengo ahí, la sandía gigante. Me voy a tardar media hora en cortarla y ponerla en un plato. Entonces es más fácil agarrar otra cosa. Entonces uh -huh. aquí sí aplica muchísimo que cuando vayas al súper o al mercado donde tú compres tus alimentos, cuando estés acomodando desde el domingo o el día que tú vayas, te des esa media hora extra en, eh, por ejemplo, la fruta que es algo así que luego compramos como grande o la verdura que tenemos que desinfectar, desinfecta en ese momento, lávala en ese momento, guárdala en ese momento y convierte esos alimentos en comida rápida. Ándale. La sandía cortada, ya ten el melón cortado. Ya tenés la lechuga lavada desinfectada, es más, ya te venden lechuga lavada y desinfectada para sí, que sí, te abras del paquete. Entonces, te comí solamente tenías tus tacos de barrancoa. pues ya tienes tu bolsa de lechuga lavada desinfectada, te sirves aparte este, un poco de esa lechuga y ya hiciste un plato de colores.
2: Ok, mira qué interesante. Muy bien, Merari, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a regresar, ¿de acuerdo?
0: De acuerdo.
1: En un momento regresamos para seguir Desmenuzando la conversación con USAPIC Una tarea primordial de la oficina de USAPIC en México es realizado gracias al patrocinio de The Ohio Soybean Council. Según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, el huevo destinado a la industria representa 8%, ya que en su gran mayoría se destina al abasto nacional y una parte a los mercados de exportación. En Desmenuzando la conversación con Yusapik, la información aporta valor. Dato. ¿Sabías que el huevo es el alimento más completo que existe? Y según la Asociación Española de Pediatría, el huevo se puede ofrecer a partir de los seis meses en la alimentación de un bebé sano. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: Mira qué interesante que estamos escuchando en el dato que un bebé puede comer huevo a partir de los seis meses de edad, Merari. ¿Está bien eso?
0: Así es. Esto es súper importante. Mira, recordemos que la nutrición es una ciencia y como tal se actualiza y cambia. Entonces, hay que saber, sobre todo pues, a, las, a los papás y mamás que estén en esta etapa con sus bebés, que el huevo, en base a investigaciones recientes a nivel mundial, se sabe que se puede ofrecer a partir de los seis meses. No significa que literal tiene que ser el primer alimento que consuma, pero sí es importante que no nos esperemos hasta el año, como eran las recomendaciones de años atrás. Se puede ofrecer desde los seis meses, puedes ofrecerlo a los seis, a los siete, a los ocho meses, en un niño sano. Entonces, eh, pues hay que aprovechar porque pues el huevo es, es uno de los alimentos más completos. También, pues es completo en temas de precio, de modo de preparación, de sabor, es de fácil adquisición y la mayoría de las personas les gusta su sabor. Así que aprovechemos esta fuente de proteína que tenemos a nuestro alcance y sobre todo que para los pequeños es muy fácil de comer porque es muy suave y lo podemos utilizar en muchas preparaciones.
2: Excelente, Merari. Oye, bueno, regresando <risa> al tema del de, de color de los alimentos, ¿existe una cantidad de comida sugerida para cada color de estos?
0: Fíjate que la respuesta <risa> va a estar un poco rara, pero es sí y no. Al mismo tiempo. ¡Órale! Sucede que cada cuerpo es diferente, recordemos esto. Así que sería muy arbitrario hablar de porciones exactas para las personas. Insisto, sí existen, o sea, nutricionalmente sí existen. Si a mí me dices, es una persona con cierto peso, con, con cierta talla, o sea, con ciertas características, sí, sí puedo obtener eh, recomendaciones como específicas de cantidades, etcétera. Pero la verdad, como lo hemos estado hablando, pues el hambre o las necesidades energéticas pueden variar en, un, en una persona en los diferentes días. Entonces, por eso es, este, se habla así como que, pues sí, no verdad. Sí hay porciones, pero realmente lo que quiero hablar ahorita aquí es como sugerencias. Y bueno, pensemos en un adulto promedio. Entonces, bueno, como te estaba diciendo, eh, sí hay como una base de porciones, cantidades, pero eh, pues sí, sí tendríamos como que individualizarlo, ¿no? Sería como muy arriesgado de mi parte dar exactamente cantidades porque esto puede variar muchísimo, pero hablemos de un adulto promedio. Fíjate, el plato se debe de ver con la mitad de color verde, es lo ideal. Que del grupo verde que hemos estado hablando, que son frutas y Ajá. verduras, digo, no necesariamente tienen que estar juntas las frutas y verduras en un tiempo de comida, pero de todo lo que es frutas y verduras, que es en la parte verde, que al menos la mitad del plato esté en verde. En la otra mitad, vamos a dividir, esa otra mitad la vamos a dividir a la mitad. No sé si me expliquen.
2: Ok, Entonces, sí, sí.
0: De la otra mitad hay dos mitades. Okay. Una mitad va a ser del color rojo, que es la proteína. Y la otra mitad del color amarillo, que son eh, los granos o cereales integrales de preferencia. Entonces, con esto debemos de estar conscientes y atentos a nuestras señales de hambre y saciedad. Como adultos, regularmente no estamos como tan conectados con nuestras señales de hambre y saciedad como cuando somos niños. Pero es importante que seamos conscientes y que pongamos atención a nuestro cuerpo para identificar ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Y darnos cuenta y reconocer cuando estamos llenos, reconocer cuando tenemos hambre, reconocer cuando tenemos sed, cuando estamos cansados. Eso es un trabajo que tenemos que hacer de forma particular y de forma muy intencional, porque como que estamos acostumbrados a que nos digan exactamente cuánto debo de comer, y a lo mejor yo ya llené, pero como me dijeron que tenía que comer eso, lo como. O al revés, me dieron una cantidad y me quedé con hambre, entonces hay un conflicto ahí. Por eso es muy importante que de forma muy cualitativa y pensando en un plato de colores, pues tomemos esa decisión de cuánto comer. Pero es algo súper, súper individual. Pero pues aquí, aquí la sugerencia de pensar en, en un plato de colores, porque eso va a hacer que nos tengamos más saciedad, que realmente pues nutramos a nuestro cuerpo porque pues va, vamos a adquirir los nutrientes de todos los alimentos.
2: Muy bien, Merari. Este, otra pregunta. ¿Un plato de colores puede ayudarnos a tener un sistema inmune más fuerte?
0: Definitivamente sí. Sin embargo, recordemos que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino un completo estado de bienestar físico, mental y social. Fíjate qué importante es tener claro esto porque a veces pensamos que si la persona, no sé, come bien y hace ejercicio, ya, tiene salud, pero a lo mejor tiene depresión, a lo mejor no está conectada con sus emociones, a lo mejor pues está muy triste porque pues no, es, no ha visto a su familia en mucho tiempo, no ha tenido reuniones presenciales como antes, o ha dejado de hacer actividades que hacía en esta cuestión social que pues ahorita está muy limitada. Eso okay. también toma parte de nuestra salud y está totalmente relacionada con nuestra alimentación. Entonces, recordemos esto o aprendamos esto, que la salud eh, no es solo la ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar físico, mental y emocional. Entonces, bueno, vamos a enfocarnos en lo que nos toca aquí, que es la parte física o que es la parte de la alimentación. Y bueno, justo en estos tiempos de pandemia hemos visto como estilos de vida saludables, como ejercicio y una alimentación balanceada, puede ayudar a tener un sistema inmune más fuerte y nos ayuda a resistir mejor alguna enfermedad. Sin embargo, no todo está totalmente claro, porque también hemos visto que personas que hacen ejercicio y personas que comen pues, bien, pues también se enferman. Sin uh -huh. embargo, independientemente del tipo de enfermedad, si un, una bacteria o un virus llega a un huésped sano, si llega a un ser humano pues sano, Será mucho más sencillo que la situación no se complique. Eso sí claro. es una realidad. Entonces recordemos que lo que se busca en el área de nutrición es tener calidad de vida en todos los sentidos. ¿A qué me refiero con esto? Porque a veces la nutrición como que se ha ido hacia el lado de restricción, no comer cosas que me gustan estar pasando hambre, y eso no es nutrición.
2: Apenas iba a decir, matándote de hambre.
0: <risa> y eso no es nutrición, de verdad que, que bueno, como, como le menciono, pues la nutrición es una ciencia y va evolucionando, y también eh, es importante que nos metamos en estos temas de las emociones, y, y en lo que estamos viviendo, en este bienestar mental, que tiene todo que ver con la forma en cómo comemos y en cómo está nuestro cuerpo. Entonces, al buscar calidad de vida, también estamos hablando de disfrutar los tiempos de comida. Porque a veces, oye, comí en tres minutos porque no tengo tiempo. Oye, a ver, espérame, o sea, el comer es importante. Tengo que planear mi día para poder sentarme, aunque sea unos 20 minutos, a disfrutar la comida. Eso es parte de la nutrición y de, y de una alimentación saludable para poder un, tener un sistema inmune más fuerte. También comer cuando se tiene hambre porque a veces, no, no tuve tiempo, y todo el día no comí, y en la noche quiero comerme así como que, pues lo que me pongan enfrente, ah. también tiene relación. Moverse a través de la actividad física que nos guste, eso es básico, porque a lo mejor el trotar es muy bueno para la salud, pero a mí no me gusta trotar, pues entonces haz otra actividad física, la bici, caminar, <ríe> bailar, lo que a ti te guste, eso te va a funcionar a ti. ¿Ok? Eso también okay. es parte de la nutrición. Y, y bueno, todo esto pues para que nos lleve a ser felices, ¿no? Así que encontremos este estilo de vida saludable que va con cada uno de nosotros, ya que no hay una receta mágica ni igual para todos, y menos en estos tiempos que nos está tocando vivir de manera generacional de Definitivamente. pandemia. Entonces, hagamos conciencia sobre eso. Eh, sí, claro, elijamos... Un plato de colores, elijamos el movernos, elijamos como esta calidad de vida, pero en función de cosas que disfrutemos y que no estemos como, ay me toca comer lechuga, o sea si voy a comer lechuga es porque me gusta, porque la disfruto porque encontré la forma en que yo la disfruto, y si no hay lechuga o no me gusta, hay infinidad de verduras que yo puedo comer para que yo pueda disfrutar la comida entonces también claro. es esta parte de como darnos tiempo también a nosotros y créeme que todo esto, o sea, todo este conjunto, o sea, no solo la alimentación, no solo si comí brócoli, no solo si comí lechuga, es lo que me va a ayudar a aumentar mi sistema inmune, es un todo, porque como seres humanos pues somos completos y complejos,
2: Ok. A ver, Mereri, ahorita estaba hablando de, de dividir el plato en una mitad y luego tener el plato verde de este lado y luego la otra mitad, que sería un 50%, poner 25 y 25 en otros, uh, otros este, uh, tipos de alimentos. Pero, por ejemplo, ahí entran las proteínas. La proteína es parte de ese 25% Sí, ¿Y la entraría proteína. la proteína cuál? ¿Las, ¿Cuáles son las proteínas? Pues digo, no puede ser más, más sano, todas son proteínas, pero pues no sé, las más accesibles o las más fáciles, que son? ¿El huevo, el pollo, el, el, la res, el cerdo? No sé, ¿qué otra proteína hay?
0: Mira, de las proteínas, la, o sea, la sugerencia es consumir tanto proteína animal y proteína vegetal. La verdad, eh, son, son buenas, no es así como que una mejor que otra. Sin embargo, sí se sabe que la proteína animal es de mayor eh, valor biológico, alto valor biológico. Aportes. Esto significa mm -hmm. ajá, que eh, con poca cantidad o la que tu cuerpo necesita o la que quieras comer, ya tiene todos los aminoácidos para hacer su trabajo en tu cuerpo, la proteína animal. Entonces, eh, pues también podemos hacer uso de estas proteínas tan accesibles como lo es el huevo, que también es como accesible, económico, de buen sabor, a la mayoría de las personas les gusta, te sirve para muchísimas recetas, pero también tenemos el pollo, eh, también tenemos la carne de res, también tenemos el cerdo, también tenemos el pavo, todo eh, lo de origen animal <ríe> es proteína, claro. este, y, y tiene esta ventaja, o sea que con poca cantidad tiene todos los aminoácidos que necesitas, y bueno eso ya ayuda para que tu cuerpo lo, lo metabolice de acuerdo a lo que necesite, a diferencia de las proteínas vegetales, que tenemos que hacer como otras combinaciones para que tenga todos los aminoácidos y también se metabolice y todo. Sin embargo, ¿qué va a depender que coma de una o de otra? Pues la accesibilidad y, claro. la, cultu y la cultura alimentaria. Eh, eso es lo que, lo que va a decidir si voy a consumir de una u otra. Si tú dices, a mí me gustan todas las proteínas, tanto animal y vegetal, y tengo acceso a todas, pues entonces la variedad es lo que va a ser como el
2: secretario. Hay un dicho muy viejo que dice, para llegar a viejito, come pollito. Así, ah, <risa> entonces, pues sí, pues te va a nutrir y luego te vas a sentir muy bien y está saludable y te va a caer muy bien ahorita que estamos en la pandemia, todos restringidos. Muy bien, Merari, muchísimas gracias por esta plática. Antes de retirarse, ¿qué le parece si me dice tres o cuatro tips que me pueda decir para que nuestros amigos en, en, que nos están escuchando puedan eh, tener como, como base de, de esta plática. ¿Qué me puede
0: decir? Bueno, te, les voy a compartir mensajes que me gustaría que, que se llevaran y que pudieran eh, implementar en su cocina desde hoy, desde ahorita ah. que termine este podcast.
2: En el plato de colores.
0: Número uno. Cada que vayas a planear tu menú semanal, piensa de colores. Exactamente. Piensa de colores. O sea, no necesitamos literal un plato de colores, pero que tú pienses si estoy cubriendo estos colores que hablamos ahorita, durante mi día y durante pues, mis días en general. Número dos, recuerda que no hay alimentos buenos ni malos. Solamente de mayor valor nutrimental que otros. Así que pues, elige, elige mejor. Número tres, todos los colores en alimentación son importantes trata de variar entre ellos cada día, la variedad y la frecuencia pues es como el aliado número 4, van a ser cinco. número 4 <ríe> intenta probar colores nuevos sabores y preparaciones diferentes, al menos una vez por semana o al menos una vez al mes porque luego como que nos ciclamos siempre como lechuga siempre como tomate Trata de, de buscar a ver qué hay nuevo, qué puedo preparar diferente, y eso también te va a ayudar a tener una alimentación de colores. Y número cinco, disfruta la comida en familia, cocinen juntos y pásenla bien.
2: Perfecto, magnífico. Fíjate que yo me quedaría también con, con una sexta, así con una sexta, un sexto consejo, este, el, de, el de preparar los alimentos de una sola vez cuando llegaste del súper. Es decir... Si compraste frutas, efectivamente, a mí me pasa mucho. Compras la sandía, compras el melón, la papaya, este, por muy chiquita que sea, pues es más que una porción, definitivamente. Creo que es muy importante que, que tengamos ya porcionados nuestros alimentos, ya sean frutas, verduras, este, carne, inclusive, y que las tengamos listas para, para cocinar o listas para comer, y no tener que, que te dé flojera estar agarrando del refrigerador, y chino no, ya me tengo que ir y mejor voy a comer esto muy rápido. Sí, muy bien. Co convertirlo
0: en, en, en listo para comer. Listo
2: go. para comer. Muy bien, Merari, pues muchísimas gracias, me encantó que estuvieran aquí con nosotros, este ojalá que nos veamos en otra cápsula. Gracias, un
0: gusto.
2: Adiós. Muy bien, amigos, pues ya no queda más que despedirme de todos ustedes. Eh, le agradecemos a la Ohio Soy Bean Council por haber patrocinado este evento, así como a USAPIC. Eh, no olviden suscribirse a nuestro podcast para que puedan estar al pendiente de cada vez que, que haya una publicación. Nos, nos acompañen y escriban sus comentarios, pongan sus comentarios ahí en, 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 el, en la plataforma para que podamos eh, escucharlos, para que podamos leerlos y podamos este, darles una respuesta en la medida de lo posible. Muchísimas gracias. Yo soy Jaime González y soy consultor de USAPIC. Hasta la próxima.